0: Blanco y negro. Hola a todos, hola, hola amigo, amiga, que le acabas de dar play a este episodio. Muchas gracias de antemano. La neta es que no te vas a arrepentir. Este programa te va a divertir mucho, te va a entretener, porque es el único objetivo claro, certero, que tiene este podcast este podcast que está hecho con mucho cariño y el día de hoy 27 de abril pues no es de excepción eh, salvo algún detallito algún detallito por ahí que, que nos, nos viene este pues aquejando ¿no? que es eh, la ausencia del señor Rumex 2020 el día de hoy eh, por motivos de causas fuerza mayor no nos va a poder acompañar para darnos la recomendación musical al final de este programa como lo hace, pues como lo hace en cada episodio, ¿no? Pero, señor Rumex 2020, hasta donde se encuentre usted, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo enorme, y pues que el negrito se recupere pronto, ¿no? Eh, bien, pues una vez habiendo dado las gracias porque estás aquí, la bienvenida y todo esto, eh, pues vamos a, a empezar con este programa, el día de hoy tenemos preparado para ti un programa muy chulo, de bonito, como todos, güey. Pues es que perdóname que, que, que me... Que, que enfaticen en esto, güey, pero la neta... No sé, no sé si, si les ha pasado, no sé, la neta. Pero cuando haces las cosas de amor, güey, con amor, con cariño, güey, lo disfrutas demasiado, demasiado, carnal. Entonces, imagínate, yo me siento como pez en el agua. De estar aquí contigo y de presentarte lo que tenemos para ti el día de hoy, porque agárrate, agárrate la señorita Millie, el día de hoy nos trae una cápsula para recomendarnos, pues no solo una película, sino una, un, dos, tres movies, sale, que son dignas de tenerlas ahí, eh a la mano para cuando se requiera porque son películas muy buenas, entretenidas muchas de ellas aunque no hayan ganado algo o cosas así, pues eh, 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 siempre se van a quedar guardadas en nuestros corazones, papá. ¿Sale? Entonces no te puedes perder su cápsula más adelantito. La neta es que va a estar muy, muy chido, ¿eh? Muy chido. No, hombre, ya nos ha recomendado la de... La de hasta el viento tiene miedo, güey. Ya nos ha recomendado la de... La de vacaciones de terror con Pedrito Fernández. O sea, imagínate todo, toda la gama que viene manejando. No, no es cierto, no es cierto, pues eh, quédate, quédate para ver qué películas nos va a recomendar el día de hoy, Martes de Movies con Milicao, ¿no? Por otro lado, el señor Flippy del Barrio para el Mundo, sale como ya se nos había explicado la semana pasada, el señor Flippy salió de su boca, eh, pues que los días martes va a aprovechar para recordar aquellos días cuando no había internet, Ups. Ups, si eres un contemporáneo mi queridísimo charolastra, quédate porque el día de hoy va a platicar de la Pantera Rosa, güey, de Pink Panther Show, sale, y aunque está un poco malito, un... chale, uy, qué onda, qué pasó con toda la banda, eh, ahora sí, o sea, qué pasó, <risa> pues no sé, no sé, el chiste es de que el señor flipe del Barrio para el Mundo <risa> se escuchaba con garganta aguardientosa, güey, el señor dice que se siente mal, yo digo que pues más bien le puso mucho whisky a sus hielocos, a que diga muchos hielocos a su whisky, <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno, ya, ya, ya. Porque me, me empiezo a estupidizar aquí todo. Y luego me empiezo a cotrapear bien feo, mano. ¿no? Pero así es. El señor Flippy del Barro para el Mundo te va a traer el día de hoy. Eh, pues, aparte eh, de su saga de aquellos días cuando no había internet. Hoy nos trae, pues, un poquito acerca de la Pantera Rosa. Que también, mi queridísimo amigo. Y si eres un chavito que estás viendo esto, que estás escuchando esto, quédate, quédate también, eh. Porque. Pues, hey, que aprendas algo, ¿no? <risa> ¿No? Pero bueno, entonces... Eh, pues también el día de hoy... Esta Sandy... Te viene a contar un poquito... Acerca de... 12 tips, más bien te viene a dar 12 tips... Para que... Pues... Puedas manejar... Tus finanzas de una manera, digamos... Lo más saludable... ¿Sale? Son 12 tips que... De igual forma no te puedes perder... Eh, porque toda la vida nos la pasamos quejándonos, güey. La neta, muchas veces hasta le echamos la bronca a, a nuestro sueldo, güey. A, a, a la situación del país, ¿no? Y si bien es cierto, pues sí, los sueldos son muy bajos aquí en, en, en México. Échale eso, güey. Y que no sabemos administrarnos. Papá, en qué va a acabar todo esto. Entonces, es por eso que hoy Sandy viene a hacerte el quite. ¿eh? Y necesito que te quedes también a escucharla. Porque, pues, necesitamos esta, estas cosas que nos tienen que enseñar desde de la primaria, ¿no? Lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender de una o de otra forma. Entonces, pues quédate para que escuches estos 12 tips, estos 12 hacks de vida, para que tus finanzas pues vayan, vayan eh, mejorando. ¿sale? Y para que te la pases bien suave, mano. Quierete rey, ¿sale? Yo les voy a hablar, ¿de qué les voy a hablar, papá? Pues de... No sé, güey. No sé todavía de qué les voy a hablar. Nada <risa> es cierto. Yo les voy a platicar ni más ni menos que de... Eh... Ay, cabrón. Ya se me perdió. Ya se me perdió. Estas eh, expresiones que tienen que ver con... expresiones faciales que tienen que ver con nuestras emociones. Eh, vamos a platicar un poquito acerca de eso porque se me, se me hace un dato muy interesante, fíjate, eh, por darte un adelanto nada más, eh, cualquiera pensaría que cuando uno tiene miedo, pavor a algo, pues lo primero que, que uno haría sería cerrar los ojos, ¿no? no manches, pero llámame loco güey, ocurre lo contrario ocurre lo contrario, pero mira ahorita no, no, me, no me lleves la contraria ni nada. Vamos a empezar de una vez por todas con el episodio del día de hoy como te lo había dicho, ¿ok? Y por favor mi queridísimo mafafo vámonos viendo qué es lo que ocurría, qué es lo que, es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás y es que bueno en un día como hoy 27 de abril mi queridísimo Charo Lastra, pero del año de 1521 los aborígenes de Mactán ahí en las Filipinas matan a Fernando de Magallanes maestrazo ni más ni menos también en un día como hoy 27 de abril pero del año de, 1900, de 1791 nace Samuel Morse y pues ahora ya más adelante te vamos a platicar en un día de esos en qué consiste la clave Morse y todo ese pex ¿no? pero en la cuestión de la música mi queridísimo amigo Amiga, que nos estás escuchando. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, en un día como hoy también, 27 de, 27 de abril, pero del año del 81. 1981, se lanzó el álbum de la banda Barón Rojo. Un álbum que se llamó Larga Vida al Rock and Roll. Y este disco fue el primer disco de la banda. Es una banda española de, de heavy metal y de hard rock. Y fue producido por Chapa Discos. El álbum está dedicado en memoria a John Lennon, que lo habían asesinado, pues... Eh, pues pues recientemente, ¿no? En, 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 esa, en esas épocas Y el álbum obtuvo el disco de orégano Lo que les proporcionó actuaciones por toda España Jolines, hombre, Gocia, Que esto está de puta madre, ¿eh? Pero bueno, ahí están las efemérides del día de hoy, damas y caballeros Y pues vámonos, vámonos de una vez por todas ¿Por qué no? Eh... ¿Con qué nos vamos a ir? Mafafo, ¿con qué nos vamos a ir, carajo? Vámonos, por favor, sin escalas y derechito, a escuchar las recomendaciones del día de hoy que nos trae esta Milly. Porque hoy es martes de Movie con Milly. Entonces, Milly, pues tens. Hola, amigos.
1: Espero que estén muy bien el día de hoy, espero que su semana esté arrancando eh, pues con todo Y si no es con todo espero que se componga, que, que vayan muy bien En lo personal yo estoy muy cansada porque este fin de semana me fui a acampar Y o sea parece que, que me fui 12 días a subir el Everest porque estoy muy 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 cansada No pensé que me fuera a cansar tanto, pero en fin yo creo que así es Así es ya la edad, ¿no? Así ya así ya va a ser de ahora en adelante. Y por este motivo, el día domingo no pude ver uno de los domingos más esperados del año. Al menos para la gente que es fanática y crítica o solamente chismosa acerca del de cine y de la actuación. Eh, a mí me refiero a la ceremonia de los Óscares. <coughs> los Óscares, si tú no sabes... Eh, a qué se refiere este premio Pues es una estatuilla eh, Pues a lo mejor Del cine Del cine mundial No solamente estadounidense No solamente europeo No solamente mexicano Sino que este premio es a nivel mundial eh, Se celebra O se No se festeja Sino que se, se, se le honra Se le hace Una mención honorífica a las mejores películas de... pues del año ¿no? de lo que nos dio un año, no solo las mejores películas sino mejores actores, actrices eh, mejores directores ahora... bueno pues cada vez se suman más y más este más, más premios, ya hay fotografía de iluminación, ya hay de vestuario de música eh, hay, hay premios referentes a todos a, a todo lo que pues se, se requiere para crear una buena producción. Habiendo dicho esto. Como les comenté. Pues yo no pude ver. <ríe> la ceremonia de, del domingo. Y no a lo mejor porque no estuvieron en casa. Sino que estaba muy cansada. De verdad lo último que quería era encender un televisor. <coughs> y, y ver algo. no y, y ver cualquier cosa. Sin embargo. Pues tomando en cuenta. Estos premios. Yo quiero hablar de. Ciertas películas que en esta ocasión sí fueron ganadoras a la a la estatuilla del Oscar A mejor película en diversos años Traigo tres películas que espero te gusten Espero que hayas visto y si no has visto espero que te llamen la atención con lo que te voy a decir Te repito que estas tres películas fueron ganadoras al Oscar No solo fueron nominadas, fueron eh, ganadoras excepto una de ellas Y ya escucharás por qué la primera y la más reciente, esta es ganadora del 2020, lo cual quiere decir que esta película salió en 2019. Es Parasite. Parasite o parásitos es la traducción en español. Parasite fue ganadora, te repito, en 2020, pero esta película se estrenó en el Festival de Cannes el 21 de mayo del 2019. ¿Y por qué ganó? No, creo, que este, creo que esta película ganó cuatro o cinco estatuillas de Oscar Esta es la Primer película extranjera En ganar a mejor película Hay un premio a mejor película Extranjera Y hay otro premio a mejor película Fin Solo la mejor película del año Y esta película ganó No solo a mejor película extranjera Es coreana Es dirigida por Espero no <ríe> No equivocarme, por Bong Joon-ho O Bong Joon-ho, no sé cómo se bien Pero él, él la dirige No solo la dirige, sino que él la escribe Y por ahí, o sea, él, él, él hace prácticamente todo Es un director reconocido en Corea Yo no, no lo había escuchado Y Parasite es una película muy buena, es dramática Tiene humor negro Y nos habla de de una familia, pues de clase baja en Corea, que por azares del destino, un, un, una persona de esta familia empieza a trabajar en una, en una, familia buena, una familia bien acomodada. De pronto vemos a toda la familia de clase baja ya metida en la familia, pues de, de, de buena economía, es de humor negro porque podemos ver cómo estas, cómo se dividen estas clases sociales que a lo mejor es algo que pues nosotros no imaginaríamos ¿no? porque conoce, creo que conocemos de cada país lo bueno y no lo malo entonces Corea también tiene su lado pues no malo pero como en todos los nivel socioeconómico bajo, vemos como efectivamente esta familia se vuelve parásitos de la familia pues bien acomodada y se van dando ciertas situaciones en la cual desencadena en una tragedia no es de terror, no es de suspenso. A veces uh, es, tiene hasta toques de comedia. Es un poco larga. Su duración eh, creo que pasa las dos horas. Es una película larga. Pero es muy ágil, es rápida, es entretenida. Las actuaciones son muy buenas. Realmente no te puedo decir <ríe> quiénes no son los actores porque realmente pues yo no sé bien cómo decirlos y no quiero arruinar nada de lo que pueda decir. Entonces hasta ahí lo voy a dejar. Parasite es la primera película que te recomiendo el día de hoy, ganadora en 2020 la segunda es Slumdog Millionaire ¿Quién quiere ser millonario? esta película eh, ganó en 2009 o 2008, no recuerdo ya tiene eh, pues como 12, 13 años que ganó la estatuilla y apenas la volví a ver recientemente y me gustó mucho Son, creo que es una película que ha pasado el tiempo y se ha mantenido pues bien Dog Millionary es de mis películas favoritas independientemente porque ganó el Oscar tiene un mensaje muy bonito, la película es muy padre esta es dirigida por Danny Boyle y escrita por Simon Buffoy creo que se dice así y esta película es ganadora a 8 premios Oscar en México y en Latinoamérica el título es eh, ¿Quién quiere ser millonario? Es basada en un libro que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y bueno, esta película se desarrolla en la India, en Mumbai. Y nos, nos cuenta la historia de un chico de Jamal Malik, de aproximadamente 20 años. Un chavito que trabaja eh, sirviendo el té. El té chai en una empresa como de, tele, de, de marketing. Estas personas que llaman como de tarjetas de crédito. Él trabaja ahí sirviendo el té. Hay un programa muy famoso ahí en India. Que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y este chico va a concursar. Pero no va a concursar para de verdad hacerse millonario. Él cuando es niño conoce a una chica que se llama Malika. Y por desde del destino, pues se separan. Malika termina eh, Pues siendo muy cercana al hermano de Yamal, que es un hombre malo. Y bueno, él sabe que esta chica ve el programa. Entonces, en el afán de él quererle encontrar, pues asiste a ese programa, se, es, se inscribe, concursa y, sorpresivamente, pues va, va avanzando en todo, en todo el programa. ¿Cuál es el chiste de la historia? Bueno, el chiste pues es que este concurso es de cultura general y han ido profesores, doctores, gente muy culta y muy estudiada y no han avanzado lo que ha avanzado ya mal. Entonces, este chico pues es torturado para <risa> decir quién le está dando las respuestas o cómo es que sabe todo. Y bueno, él va contando... Eh, Cómo él se sabe cada, cada pregunta que le hacen basado en su experiencia y todas las cosas que le han pasado. Es una película de drama, <coughs> es de amor, es un poco de acción, un muy poquito. No, por ser de eh, India, no es una película de Bollywood, pero es muy buena, las acciones son muy buenas creo que son de, yo siempre lo digo, son de las películas que tienes que ver alguna vez en la vida tiene un mensaje muy bonito y sé que les va a gustar esta película y Parasite están en Netflix ahora vamos con eh, la última la última de las propuestas esta película no ganó el Oscar a Mejor Película esta película Creo que ganó el Oscar a Mejor Actor de por Adrien Brody. Es en este año, en 2003, la mejor película fue para Chicago. A mí me gusta Chicago, sin embargo, no creo que sea mejor película que esta que les voy a decir, que se quedó como nominada. Esta película es El Pianista, no ganadora en el 2003 pero ganadora en nuestros corazones. Esta es más clásica ya, esta ya tiene muchos años, estas yo creo que son de las películas que nos dejan ver en la secundaria, eh, pues para entrarnos al, al tema de, de lo que fue la guerra mundial, de lo que fue la invasión eh, nazi, de cómo, bueno si tú no la has visto, eh, se basa en la vida de, de Vladislav Spilsman, o Spillman, no sé cómo si lo estoy diciendo bien o mal, perdóname. Pero, es, eh, pues es un polaco de origen judío. Él trabaja. <coughs> Ay, perdón. Él trabaja tocando el piano en una estación de radio. Se dedica a ser pianista, justamente. El pianista. Y, eh, pues, durante. Ve vemos su vida, vemos cómo él vive, vemos a su familia, vemos a sus amigos, vemos la calle y pues en este entonces in in inicia la invasión de así a Polonia ¿No? entonces pues vemos todo este desarrollo de la guerra, vemos como si no me equivoco eh, Vladislav Spielman, o Vladislav Spilman <risa> es la persona que escribe este libro, entonces es basada en hechos reales es una película muy cruda es difícil de ver a mi parecer esta persona, a, a diferencia del diario de Ana Frank, eh, eh, Vladislav si sobrevive. Vemos como él... Eh, <ríe> está bien fea, pero vemos como él pasa por, por todo este proceso, ¿no? De de primero que empieza la guerra de cómo están buscando a los judíos de cuándo encuentran a los judíos de los campos de concentración del trabajo de los judíos de cómo pues morían los judíos entonces es una película muy difícil de ver obviamente como todo este tipo de películas pues bélicas basadas en la guerra tienen pues su lado crudo sin embargo son cosas que debemos de ver debemos de aprender y te comento, a mí me la pusieron a ver en la secundaria, creo, porque pues tiene un gran mensaje histórico. e Independientemente de eso, la fotografía es muy buena, las actuaciones son muy, muy buenas. Y me, me parece que el trabajo de dirección es buenísimo y para mí debió de haber ganado a Mejor Película este año, pero no lo hizo. Lo hizo Chicago. <ríe> y bueno, amigos, pues ese fue como el pequeño resumen de las películas que han ganado y... Se han quedado a poco, los Óscares eh, son de mis favoritas y son de las más recientes. Recordemos que este, eh, estos premios creo que se dan a partir del cuarenta y tantos. Entonces si les rascamos, hay muchas, muchas más películas que ver. Espero, pues conforme pase el tiempo, seguir hablando de estas. No solo de las ganadoras, sino de las nominadas. Porque me he hecho un clavado y vi que hay muchas muy, muy, muy interesantes. Y en fin, amigos espero que les haya gustado espero que puedan ver estas películas que les recomiendo y si no, pues ténganlas ahí de back un día, un sábado que no tenga nada que hacer, pónganlas les va a gustar eh, Parasite es, es muy entretenida, es chistosa es, es dramática es la muda millonaria también es dramática, es de romance y a mi parecer es la más digerible de las tres y el pianista pues drama, lloras, sufres entonces <risa> depende de cómo sea tu humor, pues ves la que la que más te parezca. Piensa mucho. Espero que eh, este capítulo de Blanco y Negro Podcast lo disfruten mucho como yo disfruté eh, el pasado <risa> en los pasados. Se me ha olvidado eh, darle la bienvenida formal a Sandy, pero bueno, ya eh, Sandy bienvenida. Me encanta tu cápsula y espero aprender mucho más. Porque para mí una clase del SAT nos, eh, y de contaduría la, nos la debieron de haber dado desde chiquitos. Los dejo con lo que sea de Blanco y Negro Podcast. Y nos vemos el próximo viernes. Bye, bye.
0: Muy bien, pues ahí tuvieron la recomendación o las las recomendaciones de nuestra amiga, compañera y colaboradora Mili. Muchísimas gracias, Mili. Eh, ahí nos andamos topando el próximo día viernes. Y ustedes, amigos, amigas, esperemos que les haya gustado eh, pues to todas estas opciones, recomendaciones que nos dejó esta Mili. Eh, para, para tenerlas ahí, como ella dice, ¿no? ahí, ahí. Ahí, tú, tú, ¿cómo se le viene diciendo, no? Como, como una especie de cava, pero en lugar de pomos, con movies, ¿no? Para tenerlas ahí reservadas. Entonces, también, si tienes alguna propuesta, amigo o amiga que nos estás escuchando, si tienes alguna propuesta de alguna película que tú crees pues que Milly pudiera, ¿no? Dar una reseña, pues hácelos saber. ...en nuestra página de Facebook... ...llamada Blanco y Negro MX... ...o bien, hay un nuestro grupo... ...en nuestro grupo de Facebook... ...se llama Blanco y Negro Crew... ...ahí, pues, te esperamos con las manos abiertas... mano ...sale, para que te digo... ...le dejes ahí... ...alguna propuesta, alguna recomendación... ...algo que tengas que decirle... ...o decirnos a todos... ...etcétera, etcétera... ...mientras tanto, damas y caballeros... ...¿qué les parece si nos vamos de una vez... ...a averiguar... ...qué es lo que pasaba... En aquellos días, aquellos ayeres cuando no había internet, y es por eso que el día de hoy el Flippy del Barrio mundo un poquito aguardientoso, sí, porque sus whiskies se los chutó, y no va a cansar de decirlo, con pues, gran cantidad de hielocos de, 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 de Coca-Cola, ¿no? Eh, pues nos trae el día para el día de hoy eh, para que para que tú te las abrities para que sepas de qué se trata todo esto. Eh, y bueno, pues mi queridísimo Flippy, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante caminante.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Hermana, ya sabes, una vez más aquí el Flippy del Rabbi para el Mundo, platicándote aquellos ayeres cuando no tenía internet. Bueno, cuando no había internet. Ya última, las últimas semanas anteriores eh, ha estado el programa, mis cápsulas han estado tratando acerca de, de cuando no había internet. Este. Eh, y bueno, pues vamos a, hacerle, a, a darle cavidad a este segmento. Ya saben, voy a hacer una cápsula con co cosas cotidianas. Temas cotidianos, como lo que me pasó en el tianguis. <risa> y temas este. Pues de cuando no había internet. Entonces, ¿a qué va todo esto, amigo, amiga? Pues teníamos que ocupar mucho la mente cuando no. aquellos ayeres. Y justamente hoy te voy a platicar de una, de una caricatura, unos dibujos animados muy chidos. que, Pues si eres New Generation, de verdad que te la vas a pasar bien. Porque vas a ocupar mucho tu mente y aparte creo que te vas a desesperar de repente un poco. Y pues te estoy hablando de la Pantera Rosa, de Pink Panther. Este Es una serie anim animada que comenzó a grabar el 6 de septiembre de 1969. Y dio un último episodio, esa saga el 30 de agosto de 1980. Pero, ¿quién era la Pantera Rosa o, 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 o por qué te invito a ver esta serie? Porque de verdad que eh, cada capítulo es muy mágico. Obviamente la Pantera Rosa no puede hablar, la Pantera Rosa se expresa. Pero no nada más es la Pantera Rosa está el inspector Dodo. cada personaje tiene algo en particular que te va a gustar eh, también estoy seguro que te va a gustar el, el oso hormiguero el oso hormiguero es de la misma saga de la pantera rosa y pues siempre quiere comerse a una hormiga y la hormiga siempre sale con siempre se sale con la suya eh, le, le da su merecido siempre a la a, a la, la esta la hormiguita le da su merecido siempre a a, a los hormigueros y pues ya nunca, que nunca puede comérsela y asimismo igual eh, los capítulos de la pantera igual son fabulosos porque eh, Particularmente la Pantera Rosa siempre se anda metiendo en, en, en problemillas o le pasan cosas como, como aquel capítulo donde la meten a una, a una lavadora y pues sale la, la, la Pantera Rosa, sale esponjada y volando, ¿no? Eh, hay un, o, un capítulo más donde no puede dormir y, y, este, y hace un buen de cosas para poder dormir, para poderlo lograr y pues finalmente lo consigue. Y, este, y de verdad pues te, te, te va a gustar mucho, ¿eh? estoy seguro que te va a gustar. Yo sé que si eres New Generation, pues también tuvo... Después se hicieron más este, capítulos, pero ya nuevos y pues ya no estaban tan chidos. No, no es que yo me cierre. No sé si te pasa a ti, como a mí, que si ves algo original y ves eh, la nueva saga o lo nuevo, pues como que ya no es lo mismo, ¿no? Regresamos a lo de, de Massinger Z, o sea, a mí me gusta Massinger de los setentas, ¿no? Y después lo hicieron y pues como que ya no, ya no es lo mismo. No sé, a lo mejor me cierro, a lo mejor me pasa siempre así, pero este no sé, es como todo, ¿no? Como con la música y pues no, como que, como que estoy mejor así. Entonces, ¿cómo ves, carnal, carnalita? Yo, yo deseo que puedas ponerle a, a la Pantera Rosa, pero busca los capítulos viejitos, los, los underground. Empezaba muy chido eh, el episodio, bueno, la, la, la caricatura, porque pues la cancioncita era de lo mejor, ¿no? A escuchar esa cancioncita cuando empezaba era algo, algo chido, y si quieres escuchar cómo empezaban los capítulos, pues date grasa, date grasa, porque pues aquí viene lo chulo, ¿eh? Entonces bueno pues empezaban así y pues era la musiquita, era el acordarte cuando te servían tu sopa, este, tu sopita de fideo y te reías con tus carnales, en este caso pues yo tenía, siempre fui como que con muchos hermanos, nos reíamos y pues recuerdo que los, <ríe> los fideos se nos salían por las narices y eso era porque pues casualmente siempre estábamos cotorreando, siempre estábamos este, buscando la forma de divertirnos Te digo, no había internet Entonces sí teníamos que siempre ocupar nuestra mente Y, este, y aquellos ayeres cuando veíamos la Pantera Rosa Definitivamente son, son The Wonder Years Siempre les he llamado los mejores años la, la mejor época de mi vida Cuando no tienes problemas Cuando simplemente eres un niño no tienes que pagar gas, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar renta, ni nada, 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 nada más te dedicabas a ver la, la serie televisiva. Y entre esta serie, pues vienen, hay bastantes, hay mucha tela de qué, de dónde cortar, pero sí te voy a encargar mucho que, que veas los capítulos de los de los sesentas. ¿Sabes que Bueno, como te comentaba hace rato, fue a final de los sesentas cuando se empiezan a grabar, ¿no? Pero el verdadero auge fue en los 70 así que te la recomiendo. Ojalá y, y, y puedas escribirnos qué capítulo te gusta, con cuál te identificas tú cuando estabas morro. Y yo les quiero ofrecer una disculpa porque si sí ando este. con la garganta acá este. Pues un poco dañada. Pero sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo flippy del barrio y para el mundo. Este. Discúlpame si en esta ocasión no te, no te voy a hablar mucho, pero ni modo, hay que, hay que cumplir y lo hago con todo el gusto. Gracias por escucharnos, mando un fuerte abrazo a los hermanos que están del otro lado del muro. Eh, les mando un fuerte abrazo, les mando muchas felicitaciones por estar tan lejos y por escucharnos. Y pues, ¿qué, qué más amigo, amiga? Gracias, de verdad, gracias infinitas. Y pues los sigo dejando con él lo que resta del de podcast. Recuerden, recuerden, Flippy del barrio y para el mundo. ¡Cámara!
0: Vientos, vientos, mi queridísimo Flippy. Pues esperemos que ya te alivianes, carnal, porque... Hijo, mano, hijo. Oye, no manches, ¿te acuerdas de, de, de repente? <risa> estaba el inspector, güey. Aparecía de repente, ¿no? ¿Se escapó? Sí. No se dice, sí. Se dice, güey. Se dice, güey. Ya no me acuerdo cómo hablaba el inspector, güey. Pero estaba chido, estaba genial. Genial, la neta. Moviste fibras, movistes fibras, mi queridísimo flipullo. <risa> la neta, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo, damas y caballeros? Vámonos con eh, la educación de nuestras finanzas, ¿no? Vamos a aprender de una vez por todas cómo manejarnos. Por eso, esta Sandy al día de hoy te trae 12 tips, ¿no? 10, güey. No 15. 12 tips para que tus uh, finanzas sean... Las lleves de una manera más sana, papá. ¿Sale? Entonces, mi queridísima Sandy, pues, te cedemos espacio y... Adelante, caminante.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sandy y estamos aquí en compañía de nuestro amigo Memo Ross en su programa favorito blanco y negro. Y naciendo de la necesidad de cómo nosotros ocupamos nuestras tarjetas de crédito, los préstamos bancarios que nos otorga el banco, el día de hoy les voy a presentar algunos pasos que nos recomienda la Conducef para hacer el buen manejo de nuestras finanzas. La Conducef es la comisión que se encarga de cuidar nuestro dinero ante una institución bancaria o algún préstamo otorgado por alguno de ellos. Entonces nos pide primero que realicemos un presupuesto. Ese presupuesto es ver tú cuánto dinero vas a tener disponible para gastar y hacer frente a tus gastos fijos. Por ejemplo, si tú ganas cinco mil pesos al mes, a lo mejor dos mil pesos vas a ocupar para pagar el agua, la luz, son tus necesidades básicas también nos pide ahorrar dinero ahorrar dinero en estos tiempos ahora es muy indispensable ya que como todos lo sabemos sufrimos una pandemia entonces lamentablemente mucha gente no tenía dinero raro y vivíamos al día entonces ahora lo que nos piden es que si tenemos la posibilidad y la disponibilidad de ahorrar nuestro dinero lo hagamos en alguna institución con ellos ya que tú a lo mejor guardar mil pesos lo guardas a un mes, dos meses y a lo mejor te regresan $1,020 pesos. Pero ya son $20 pesos que tú lo puedes ocupar para otras cosas y además que ese dinero tú no lo ocupaste, no lo malgastaste. Otra de las recomendaciones es siempre paga tus deudas. Como ya lo comentamos, tú debes de cubrir siempre tus pagos fijos. Pero... Si además de eso tú tienes endeudamiento con una tarjeta de crédito al préstamo de tu casa o el coche, se te pide que lo pagues en tiempo y en forma, porque si no se te generan intereses y posteriormente una deuda que tenías de cinco mil pesos a lo mejor se te vuelven en 10. Entonces te pide que siempre tengas bien en claro tu capacidad para cubrir tus gastos extras. También debes, debes de definir siempre cuál es tu capacidad, con cuánto puedes contar. A lo mejor si a ti te llega un ingreso adicional, por ejemplo en diciembre el aguinaldo, tú lo que puedes hacer es reinvertirlo, no forzosamente lo tienes que gastar. Entonces te piden las instituciones que lo guardes para que tú puedas estar generando dinerito extra. Entonces eso de una u otra forma pues nos va a ayudar a tener dinero que nos respalde para alguna contingencia. Nos pide también que no demos los llamados tarjetazos. ¿Cuáles son los tarjetazos? Que cuando hay alguna oferta o a lo mejor quieres comprarte algo y no dispones de efectivo, ocupas tu tarjeta. Lo que la gente no sabe es que si tú no cubres el total de ese préstamo y solamente te dedicas, a pagar el mínimo lo único que estás haciendo es estar deteniendo la deuda pero no pagarla entonces se recomienda que si tú pediste mil pesos en tu tarjeta al mes siguiente tú pagues los mil pesos al capital más aparte los intereses que te generaron por ese préstamo siempre procura ser totalero es como lo que te acabo de comentar tú no puedes estar disponiendo de esa tarjeta como si fuera un dinero extra una tarjeta es solamente para que tú lo puedas ocupar en, de una forma inteligente, en no sé, en meses sin intereses, en alguna inversión que tú veas tangible que te pueda ayudar a cubrir posteriormente esa deuda. Eso, si no lo sabes, si tú no haces tus pagos de tus tarjetas, se te hace un mal historial crediticio, lo que provoca que después te manden a aburro de crédito y cuando tú quieras solicitar otro préstamo, ya no te lo van a otorgar porque entre las mismas instituciones se tienen en comunicación y ellos son los que nos califican si somos aptos o no aptos para que se nos siga otorgando algún crédito. Siempre debes de, de comparar precio y calidad no porque hayan ofertas en los centros comerciales, o en algunas tiendas, tú seas una persona que diga, ah, aquí en, no sé, en la tienda Patito me están vendiendo esto de ofertón a mil pesos. No, tú siempre compara y jamás te quedas con tu primera opción. Eso habla de un buen consumidor. Tienes que analizar todos los pros y los contras de los créditos que se te van a otorgar y cómo vas a ocupar esa tarjeta. Siempre debes de ver cuánto vas a pagar de intereses, si no lo cubres, qué es lo que puede pasar, a cuánto puede incrementarse tu deuda y lo más importante, cuáles son las consecuencias de no pagar tu crédito. Siempre aporta a tu Afore. ¿Qué es tu Afore? Tu Afore es una cuenta que tú tienes individual para tu ahorro para cuando te retires. Cuando una persona ya no puede elaborar, que es después de los 65 años, eh, se te va a otorgar a ti una pequeña porción mensual de lo que tú ahorraste. Entonces, si en este caso tú estás trabajando y no tienes una FORE, o tal vez sí la tienes, pero no le haces aportaciones, cuando tú llegues a tu vejez, puedes tener problemas financieros, porque no es lo mismo que tú estás acostumbrado a gastar al mes 5 mil, 6 mil pesos y que solamente se te otorgue una pequeña mensualidad de mil pesos. Siempre hay que aportar, aportar lo más que podamos para nuestro futuro y pues como ya les comenté invierte tu dinero ¿no? no necesariamente lo tienes que gastar si lo tienes, inviértelo en oro inviértelo en plata, inviértelo en setes, mételo al banco entonces siempre debemos de tener muchísimo cuidado con todos los créditos que adquirimos el, el crédito hipotecario de una casa, a ver cuánto va a ser tu pago tu mensualidad, el crédito de un coche es, cómo me lo van a financiar cuánto es el importe que a mí me van a prestar para yo poderlo hacer, a cuántos años me lo voy a llevar, cuánto me va a cobrar la tasa. Todas esas cosas que nos otorgan como un préstamo tienen ciertas dificultades. Siempre revisa mucho y con mucha cautela todos los préstamos que se te otorgan. Entonces, sé inteligente en tus compras, ahorra siempre y analiza bien en qué lo vas a ocupar. ¿Sale? Esto es todo de mi parte, mi nombre es Andy, estoy aquí para servirles y la pasando bien con Memo Roswell. Bye, bye.
0: Muy bien, pues ahí tuvieron los 12 tips de esta Sandy para que tus finanzas vayan mejorando, para que vayamos creciendo todos. Y el día de mañana, mira todos, mira, bien billetudos, papalo y sale. Entonces, pues esperemos que les haya quedado claro. Igual ¿eh? que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que, que necesiten para, eh, pues no sé, llevar a cabo sus finanzas de su negocio, no sé. De, de su vida personal, alguna duda que tengan ustedes porque van a ir a realizar alguna gestión en el SAT o algo así, se lo pueden hacer llegar a, a esta Sandy con todo gusto, igual ahí en el grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, ahí también va, va a estar ella respondiéndoles cualquier tipo de duda eh, o oh, aclaración, ¿ok? Entonces bien, pues vámonos ahora sí, con, con el MOA, ¿no? ¿Qué onda? Les tengo preparado una nota, les había comentado, que tiene que ver con estos. Eh, estas eh, gesticulaciones que tenemos en base a, a nuestros sentimientos, ¿no? O las emociones que estamos viviendo. Y es que fíjate cómo el cuerpo es. 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 No sé. O sea, como. A veces como medio contradictorio, ¿no? O la mente nos juega más bien. Pues no sé, esas bromas de mal gusto. No sé qué pase. La neta no sé qué pase. Pero por ejemplo, si yo te dijera a ti que no sé. Me espanteo horrible en una escena de, de terror. Viendo una película de terror. Y, y si te pregunto. Imagínate cómo me puse. Yo creo que tú te vas a imaginar. Pues al pinche Roswell. No sé, güey, con las manos así tapadas en, 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 Tapándome los ojos Los ojos cerrados y todo eso Porque pues es lo que tu mente te hace creer, güey, ¿no? Sin embargo, mi queridísimo Charo Lastra Tengo algo que decirte Y que anunciarte Y es que, bueno, científicamente está comprobado Que en caso de que nosotros Tengamos un ataque de miedo Pánico No sé, en caso de que sientas terror Lo que va a hacer tu... tu en este caso, tus ojos, que es lo que más ahorita nos está importando. Porque fíjate, o sea, son esos datos con los que hoy, me ama hoy amanecí, güey. Hoy amanecí de buenas y dije: chale, güey, les voy a hablar acerca de esto, ¿no? Fíjate, bueno, pues continúo. <risa> Antes de ser abruptamente interrumpido por mí mismo, <risa> continúo. Y es que, pues los ojos los pelamos más, güey. O sea, en lugar de cerrarlos. Manches, no quiero saber nada, Nel, güey. Los abrimos, los abrimos y los abrimos así como, no, ma, no manches. Y es que sí, güey. O sea, hay mucha razón en esto, puesto que tu cuerpo se pone alerta, güey. Se pone en un acto de supervivencia, güey. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, eh, el terror, el miedo que llegamos a sentir, hace tu cerebro lo que manda es saber, güey. pela bien los ojos, cabrón, porque tal vez estemos en peligro. No lo sé, güey, Estamos que tú eres el que nos vas a decir si sí estamos o no estamos, güey, ¿no? Ahora, tus ojos, ¿cómo le dicen al, al cerebro y a la demás parte del cuerpo, no? Así como de, tranquilos, tranquilos, no hay peligro, güey, está viendo una película de terror. <risa> Entonces, a ver, ¿cómo se entiendan, cabrón? Pero a, eso, es lo, eso es lo que, lo que suele suceder, güey. Eh, ni más ni menos, esto es lo que tengo aquí en mis notas, ¿sale? Y bueno, pues... Eh, Dice aquí el estudio, dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, los ojos van a responder de distintas formas a, a este tipo de, de estímulos, para así reflejarse también en expresiones faciales, papá, que era lo que yo te decía hace unos momentos, ¿no? Un claro ejemplo de esto, aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Ese que cuando sentimos rabia, coraje, enfado, enojo por una persona, eh... Pues los, los ojos bloquean la luz. O sea, hay luz que, que, que muchas veces no te permite divisar bien un punto en específico. Y lo que hacen los ojos cuando tienes coraje o algo que estás viendo hacia la persona, lo que hace a tu cuerpo es, es, no sé, como que filtrar la luz que pueda obstruir. Entonces, frunces el ceño, los ojos, o sea, así como que los enfocas más. Eh, y enfocan precisamente aquí dice Enfocan a un punto que genera Generalmente es el detonante Pues de tu enojo, ¿no? De tu rabia no? Entonces Por eso cuando haces cuando enojar a alguien y Ajá sí, 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 sí Sí, ajá, ¿no? Si eran los ojos como Miyagi-Kao, ¿no? Eh, bueno pues Al contrario de, de, del caso que te comentaba Por ejemplo de cuando sientes terror Y pelas los ojos y todo eso Eh... La respuesta ante. ante la ira o, o el tipo de enojo. Eh, eh, pues en vez de abrirse, tienen la tendencia a cerrarse, como bien ya lo comentábamos. Eh, lo suficiente como para no perder de vista el objetivo al que le queremos partir su mandarina engajos, güey. O sea, eh, <ríe> eso, está, eso está de lujo. Bendito cuerpo, de verdad que es una maravilla. De verdad que. Este. Luego cuando me dicen. No, güey, pues Dios no existe, güey, pues es tu pex, güey, pero yo no puedo creer que tanta maravilla no haya sido formada y moldeada por un... Por un expertazo, güey, por un Dios, ¿no? Y mira, pues si, si no es así, neta que la casualidad, el destino, pues... Corrió con mucha suerte, corrió con mucha suerte porque es una maravilla el puerco humano, ¿no? Eh, bueno, pues aquí también dice nuestro, nuestro estudio, el cual les traje a ustedes con mucho cariño el día de hoy, claro que sí. Eh, nuestro campo ante cualquier situación de peligro activa respuestas relacionadas con el escape o la protección. Incluso podrían desencadenarse impulsos de ataque. Por esta razón es que mientras algunos se paralizan y son incapaces de reaccionar, otros le hacen frente sin mirar atrás o simplemente corren por sus vidas, ¿no? Y pues, güey, o sea, es que bendito cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo se llama la obra? Bendito cuerpo humano. Sí, 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 a fuerzas, ¿no? La responsable o causante, nos dice aquí nuestro eh, apartado, ¿sí?, de, de estas respuestas en el ser humano es la adrenalina, papá. ¿Por qué crees que cuando te están persiguiendo los perros, eche, jauría de perros, güey? Hay una pinche barda, güey. Órale, güey. La trepas, no te das cuenta cómo la subiste hasta que ya te tienes que bajar, güey. Bueno, yo como chingados llegué hasta aquí, mano Yo como chingados llegué hasta aquí, ¿no? <ríe> como cuando estás con. Bueno, ya, ¿para que te doy ideas, no? Pero el chiste es de que la adrenalina, estoy seguro que muchas veces la has pasado, la neta. Y sabes de lo que te estoy hablando. <risa> eh, pues, te digo, la adrenalina, bueno, más bien no te digo yo, aquí dice, eh, pues ya, como ya sabemos muchos, es una sustancia química que es liberada por el cerebro para actuar o responder en situaciones extremas. Esta hormona se activa en, escenas, en escenarios en los que nuestro cuerpo debe reaccionar a niveles más exigentes incrementando la frecuencia cardíaca, sobre todo en casos de defensa y ataque o huida. Eh, ahora, pues lo cierto es que el miedo eh, está... Re, eh, pues no se sé, ha relacionado con, con angustia y, y pues... Esto puede llegar inclusive a limitar la vida de las personas, ¿sale? Entonces, pues que tú digas que tener miedo o vivir con miedo es algo bueno, científicamente está comprobado de que no, la neta no. Te puede acortar tu vida normal de, este, de, de vida y bueno, pues también de las personas que desafortunadamente sufren de, de fobias. Hay muchísimas fobias, muchísimas fobias, las cuales te están aquejando a, a la gente pues desde siempre, güey, ¿no? Eh, pero sin embargo, pues hay, hay personas que disfrutan, ¿no? De sus miedos. Yo la neta... No entiendo a dos tipos de personas, güey. O sea... No entiendo a las personas que les late aventarse desde un paracaídas, güey. <risa> o sea... ¿Por qué, güey? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué quiero hacer sentir miedo...? A mi cuerpo, güey, o sea... Güey, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar sufriendo allá arriba en las alturas cuando aquí en la tierra me siento toda madre? O sea, ¿por qué, güey? Ahora, también las que ven películas de terror, güey. ¿Por qué? ¿Por qué ven películas que, que, que las van a. te van a hacer sentir mal, güey? Te hacen sudar las manos, te da miedo, güey. O sea, yo me los imagino siempre como como, como el Mr. Bean, güey, cuando va al cine, güey. Pobre, güey. Así todos. ¿Por qué ven películas de terror? Pero bueno, es esto a lo que se refiere el estudio, de que hay muchas personas que realmente lo disfrutan y bueno pues cada quien su vida güey carga de su vida un papalote no decía mi abuelita y bueno pues eh, qué te digo no ahora hay personas que es un hecho nacieron para 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 este tipo de, de de nicho, ay, ah, si sí, de nicho, no pues para todo, para este tipo de gente que son miles y miles de millones de personas que la neta les late jugar, les gusta sentirse bien con sus miedos, ahí tenemos a los güeyes que fabrican los juegos de las ferias, no, por ejemplo, voy a hacer un, 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 o sea va a ser como un tipo de barco güey. ves, le voy a poner la canoa en el que va a dar la pinche vuelta Ah oh, no, va a llegar hasta allá arriba, güey, de manera que la gente piensa que se va a caer, güey. ¿no? Y vámonos de regreso y otra vez, ¿no? Después voy a hacer otro que se va a llamar que el martillo. Después voy a hacer otro que se llama que 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 que, que el que el Superman y que quién sabe qué, o sea, güey. O sea, <ríe> Mucha gente que le gusta también, pero fíjate, güey, es gente manchada. Si tú lo pones, te pones a pensar. Es gente manchada que dice, a ver este güey que le gusta sentir miedo. Órale, ven güey, ven, 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 hice este. No, es, hice este juego para ti, güey. Siente miedo y vomita a gusto. No. <risa> Igual las personas que hace, se dedican a hacer las películas de terror, o sea, les encanta, les fascina trabajar para esas personas. Tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, pues si eres una de esas personas que les gusta jugar con tu dolor, pues bueno, muchas felicidades. ¿No? ya tienes a gente chambeando para ti para cumplir con tus necesidades y nosotros ahora sí damas y caballeros vámonos con el cierre del programa y siempre acostumbramos a con una recomendación musical el día de hoy pues es una recomendación a cargo del Moahue, ¿por qué? pues porque así, debe, así las cosas deben ser el señor Rumex 2020 como les había comentado pues no nos va a poder acompañar el día de hoy sin embargo pues Déjenme comentarles, a mí también me gusta la música, ¿sale? Y también les quiero dejar el día de hoy, martes 27 de abril, una recomendación muy chida. A cargo de una banda que me gusta mucho, me marcó muchísimo durante mi adolescencia. Es una banda de ska, ¿sí? Efectivamente, para la banda que me conoce, pues sabe que el ska me piache y me piache, me piache bien. Pero, ¿sabes? A veces somos muy rebuscados, ¿no, güey? O sea, estamos en una fiesta, en una reunión, y... Pon una canción, güey, y como que tratas siempre de ser el exquisito, ¿no? Como que tratas de, a ver, una que no se sepa esos perros, ¿no? Pero ¿por qué, güey? O sea, hay veces que... Eh, güey, ponte esta, güey, seguro me gusta, seguro te va a gustar y seguro la vamos a disfrutar todos, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que el día de hoy te traigo la recomendación de una banda llamada Panteón Rococó. Tú ya la conoces, amigo o amiga que nos estás escuchando. Seas morro del, de, de, del, del pre, seas eh, este, de la misma rodada, seas más grande. Todo mundo ya conoce la neta Panteón Rococo y sabe que es una muy buena banda de ska. Es por eso que el día de hoy te traigo una rolita de ellos. sale eh, esta, esta canción salió en un disco que se llama... Eh, a la izquierda de la tierra, salió por ahí del año de 1999. Si mal no recuerdo, no manches, güey. Me fui a la presentación de ese disco. Perdóname, güey. ¿Y saben a quién vi ahí, muchachos? Al señor Flippy de ba del barrio Palmundo, cabrón. Déjenme, déjenme, se los describo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo me lo encontré? Pues un, un, un una tipo normal, como lo es el Memo Roswell, güey. Pues estaba formado en la fila para poder ingresar. Uh, me parece que era el circo volador. Este. Um... Entonces, bueno, ya estamos ahí preparados para entrar a la presentación del disco del Panteón Rojoco. El primer disco del Panteón Rojoco. Entonces, de repente veo un güey con una camisa del patas verdes, güey. ¿Te acuerdas de patas verdes? El de. El de Odisea Burbujas, güey. el <risa> Una playera del patas verdes, güey. Eh, así, fosforescente, güey. Fosforescente. Eh, un pantalón, no me acuerdo, güey. Creo que era de cuadros. Creo que era de cuadros, güey. No, no, no recuerdo bien. Eh, <risa> unos zapatos. No manches, güey. Como de charol, güey. Un pelo pintado, no me acuerdo de qué color. Pues divirtiéndose el señor Flippy del barrio Palmundo. mundo, ¿no? Divirtiéndose, me ¿eh? ve... ¡Qué pedo, güey! ¡Tú me güey! todo... ¿Qué onda? Wey? ¿Qué, ¡Qué tranza! Wey? Total, total, ese día fue... Fue pura diversión, pura sabrosura, la pasamos bien chido. Escuchamos... Bueno, ya habíamos escuchado desde antes el disco, pero escuchamos la presentación. Estuvo súper genial. Y la canción que les quiero recomendar de este disco llamado A la Izquierda de la Tierra... Es una canción que se llama Pequeño Tratado de un Adiós. Es una canción que tiene una... Mira, independientemente de la letra, hay unos que les puede llegar, uh, otros tal vez no. A mí, sinceramente, parte muy esencial del por qué me gusta el ska es por el ritmo, porque los metales me hacen vibrar, güey, como lo son el saxofón, el trombón, las trompetas, güey. Este... Pues, me hacen sentir chido, güey. Eh... Eh, no sé, wey, las percusiones los bajos, las guitarras es que en realidad eh, todo eso unido, la neta. es que es mi feeling entonces más que nada pequeño tratado de, de, de un adiós me gusta por, más que nada eso por el ritmo por las trompetas muy muy particulares, la neta. Y pues por los bellos recuerdos, ¿no? De aquellos ayeres en el Ciclo Volador con el señor Felipe del barrio Palmundo. Y con toda la banda, güey. Con toda la banda, con el Eloy, el Gooker, con el Isaac, con, 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 con toda la banda, güey. El Sly, ahí iba el Sly, iba. Todos, el Murgui, el Rafa, eh, todo, todo, todo el AMP, todo el RF, todo el, el AT, el ETC, todo mundo nos lanzamos a las tocadas y pues este era un clásico que se tenía que chutar sí o sí el Panteón Rojocó. Es por eso que entonces, damas y caballeros, los dejo con la recomendación del día de hoy a cargo del Panteón Rojocó. La rola se llama Pequeño Tratado de un Adiós, súbele con todo todorcio, papá. caballeros pues hemos llegado hasta aquí hasta aquí al ritmo del pequeño tratado de un adiós del panteón rococó es como despedimos el programa el episodio del día de hoy esperemos que les haya gustado a todos ustedes amigos amigas eh, la neta es que nuevamente muchas gracias por haberle dado play a este episodio gracias por haberse quedado pues de principio a fin la neta es que para nosotros es muy importante si te gusta este contenido pues activa la campana de, eh, eh, para que te lleguen notificaciones en cuanto subamos podcast, pues te van a llegar no en la plataforma en la que nos estés escuchando, viendo, etc, etc eh, por favor, pues dale ahí en seguir, va sale yo soy Ivebo Roswell, nosotros pues bueno, a nombre de todo el equipo de colaboración Ah, chingada, ¿dónde está? ¿dónde está? a nombre de todo el, de todo el equipo de colaboración a nombre del Flippy del Barrio para mundo de Mili, del Rumex 2020, un saludo carnal y pronta recuperación a Josué a nombre de Allison, de Sandy. Yo soy Memo Roswell, esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue Blanco y Negro. Mi queridísimo Fafo, suéltame las gallinas, papá. Chao, chao. Blanco y
2: Negro.